0: Jesus, Wer ihm schon einmal begegnet ist, weiß, dass es nichts Vergleichbares auf dieser Welt gibt. Und wir fassen neuen Mut. Wir greifen seine Hand und lassen uns zur Erkenntnis überführen, dass seine Sicht über uns wahr ist. We are brave and beautiful. You are brave and beautiful. Sogar mein Mick ist brave and beautiful heute Abend. Geht's euch gut? Ja. Yeah. Alle zweig? Alle ready? Wir haben schon viel erlebt heute Abend. Ist immer so crazy. Chile ist einfach etwas Schönes. Da kommen, die, äh, Menschen zusammen, Geschichten zusammen. Und Gott kommt da ane. Wir sind heute Abend in dieser Serie ja Brave and Beautiful. Schon das ganze Camp. Und heute Abend reden wir über das, warum wir einflussreicher sind, als wir glauben. Ist eigentlich schon fast eine Frage. Warum sind wir eigentlich einflussreicher als wir glauben? Über das darf ich heute Abend reden. Ähm, ich möchte mit euch heute etwas machen. In dieser Serie haben wir immer geschaut, eigentlich in dem Rössli-Clip, siehst du es schon, sorry, in dem Ross-Clip, siehst du es schon? Du siehst, du siehst schon das eigentlich etwas, was wo, wo Brave and Beautiful ausstrahlt. Und der Text, wo du los ist, sagt eigentlich genau das. Unser Jesus ist ja nicht wunderschön. Ist er nicht mutig in allem, was er macht? Ist er nicht konsequent, steht an, ist er nicht geradlinig, ist er nicht treu? Ist er nicht das Schönste, das wir je haben kennengelernt haben? Und genau das, wo wir das erkannt haben und der Jesus angenommen hat in unserem Leben, hat unser Leben angefangen sich zu transformieren. Und jetzt werden wir selber auf eine göttliche Art und Weise brave and beautiful. Und genau um das geht Drum, heute Abend rede ich darüber, jetzt wird es crazy, dass du ein König, ein Priester und ein Prophet bist. Ja, was? Ich? Wow. Ich tue es euch mal erklären. Ich mache euch jetzt schon, jetzt habe ich eigentlich schon Katze aus dem Sack, klar. Aber es macht gar nichts. Ich möchte es euch kurz erklären. Ähm, vielleicht kennst du die Bibel, Vielleicht kennst du das Alte Testament, hast du dort drin auch schon gelesen. Und im Alten Testament, das ist die Geschichte, wo Gott schreibt, ähm, mit dem Volk Israel. Vielleicht kennen den Abraham. Kennt ihr den Abraham? Sagst du mein Gruß nächstes Mal, wenn du ihn siehst. Kennt jemand nachher den Isaac, den Jakob, und der hat zwölf Söhne. Die sind sie Ständer geworden. Dann sind sie auf Ägypten. Dann sind sie von Ägypten wieder befreit worden. Und sind in das Land Kanaan. Und dann, ein paar Jahre später, wo sie dort sind, in dem, in dem Land und gewachsen sind, ist der erste König gekommen. Wer ist der erste König gewesen, Richtig. Wer ist der zweite König gewesen, der? Sehr gut, wunderbar. Genau, der David, der Saal und so weiter. Und in dieser Geschichte eigentlich vom Volk Israel, lesen wir, dass Gott immer wieder sein Volk geführt hat. Gott war treu und in all dem drin hat Gott immer wieder seine Geschichte geschrieben, hat sie mitgenommen, hat zu ihnen geredet, wo sie auch dort waren, zu diesen zwölf Stämmen und hat einfach die Beziehung zu ihm gepflegt, gerade durch ganz speziell drei verschiedene Arten von Leuten, nämlich durch die Könige hat er sein Volk geführt, zum Beispiel eben der König David. Dann auf der anderen Seite du Priester, hat er äh, sein Volk äh, geführt, hat Priester äh, hat's gegeben, wo cool für dass die Leute Gott connecten bleiben mit Gott. Und das Dritte ist, das werden sie nicht erraten, Propheten. Hm. Propheten hat er immer wieder berufen, wo, äh, wo die, die Stimme von Gott gsi sind für das Volk. Okay? So einfach ist es. Jetzt, im Alten Testament siehst du eben da gibt's König, Priester und Propheten. Jetzt wer von euch da kennt Jesus schon recht gut, schon gehört, schon gelesen mal davon, mindestens? Es sind verhalten heute Abend. Ist schön. Nein, ich, 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 habe, ich habe gerne psychische Menschen, die kann man gut usekritzle. Genau. Jetzt ist es ist interessant, wenn du nachher im Neuen Testament liest, dann fängt das Neue Testament an mit dieser Geschichte von Jesus. Jesus. Sehr gut. Hey, thank you. So, ich bin mir ich bin es nicht gewöhnt, dass äh, 99% Jesus noch nicht kennen zum Predigen. Aber das ist gut, das motiviert mich, dass ich euch heute Abend Jesus näher darf. Ähm, Jesus ist der Sohn Gottes und ist auf die Welt gekommen. Und wir lesen ganz verschiedene Titel, wo Jesus hat. Unter anderem ist Jesus ist ein König. Zum Beispiel... Ähm, oben an seinem Kreuz, wo er, wo er gestorben ist für uns, dort oben hat es ein Schild gehabt. Und was ist druf gestanden? Das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Er war der König gewesen. Spannend. Dann wiederum steht über Jesus geschrieben, er ist der neue Priester. Es ist ganz interessant, die Priester hatten die Aufgabe, ja gehabt, ähm, wenn du in den Tempel gekommen bist, haben sie dir geholfen, dass du all die ähm, Opfer kannst bringen und Reinigungsritual, die dich wieder versöhnt haben mit Gott, dass du hast einen Schritt näher gehen können können oder weiter tiefer rein in das Heiligtum. Und was ist passiert, wo Jesus gestorben ist? Der Vorhang ist von oben runter gerissen. Er war der ultimative hohe Priester, gewesen, der es geschafft hat, uns zu helfen, dass wir näher zu Gott kommen. Schnellst du es? Priester und der Prophet, Jesus war der Prophet, er ist der, der gekommen ist und geredet hat über das, was ist, nicht nur auf dieser Welt, sondern äh, es gibt glaub, niemand anders, der so klare auch Prophetien gegeben hat in der, in der Bibel, über, über wie wirds das Ende sein was wird kommen, Jesus ist ein Prophet. Okay, das können wir ja noch glauben, dass Jesus ein König, ein Priester und ein Prophet ist. Und jetzt wirds spannend, jetzt reden wir mal über dich. Bist du bereit? Was sagt die Bibel über dich? In Offenbarung 1, Vers 6. Du musst es selber, Vers 5 und 6, ich habe es ein zusammengenommen, wie es ist ein geschrieben. Dort steht, Jesus Christus hat uns zu Königen und Priester gemacht, für Gott, seinen Vater. Also schnell, just, früher hat Gott einzelne Menschen gepickt und dann hat Jesus selber auf die Welt gekommen und ist alles gewesen. Und jetzt hat er gesagt, und jetzt macht er dich zu einem König, zu einem Priester. Und das dritte, im von den ich euch auch noch vorlesen möchte, ist im 1. Korinther 14, Vers 1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Voilà. Oh, das lese ich, das machen wir aber jetzt so. Hast du gewusst, dass wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und der Heilige Geist in dir wohnt, dann sagt die Bibel dir, hey, du sollst dich darum bemühen, prophetisch zu reden. Also, wegen Jesus oder Jesus durch uns durch, sind wir Könige, sind wir Priester und sind wir Propheten ist noch interessant. Also das ist ein Fakt, das haben wir jetzt schon mal erklärt. Jetzt lasst uns das einzeln schnell anschauen, was das genau bedeutet. Ich weiss, ich habe im Camp die letzte Message schon ein bisschen über das geredet, dass du der König bist. Ich hoffe, ihr wisst das alle noch auswendig dort. Und ich möchte heute aber auf etwas ganz Spezielles eingehen. Du bist ein König. Ich möchte etwas Interaktives heute Abend machen. Du doch schnell, wenn du etwas auf den Händen hast, auf der Schoß leiste schnell den Boden und lass uns alle mal schnell aufstehen. Ist das gut? Alle mal schnell aufstehen. Ah, oh, ich mach schon aufstehen. Lass uns nachher die Schulter schütteln. Wunderbar. Und jetzt stelle ich dir eine ganz, ganz, ganz eine tiefe Frage, die du probieren musst, ehrlich zu beantworten. Warum bist du aufgestanden? Ich habe das gesagt. Okay, jetzt sage ich dir wahrscheinlich, weil ich das gesagt habe. Okay, wenn dein Nachbar in fünf Minuten dir sagt, steh auf, machst du es dann auch? Warum? Warum? Nein, das ist jetzt, das ist jetzt ganz etwas interessant, weil die haben es jetzt vor Augen, irgendetwas da inne ist speziell, dass, wenn ich sage, stöhnt auf, dann mache ich das. Ich darf gerne alle wieder Platz nehmen. <lacht> es ist für mich nicht. Ich weiss, vielleicht die einen von euch fühlen uns jetzt ein bisschen verarscht, aber ähm, schau, der Grund ist der, ein bisschen bin ich ja der König da drin. Aber was ist das, was mich zum König ein bisschen macht, dass ich kann sagen kann, stimmen wir alle auf und ich mache es. Der Punkt ist der, es ist euer Vertrauen, was mich zum König macht. Ich bin dort, kann ich euch etwas sagen, wo ihr sagt, hey, ich vertraue darauf, dass der Glon, der da vorne steht, es gleich gut meint mit uns. Und es könnte noch sein, dass das, was er sagt, das, was er macht, schlussendlich uns am Ende vielleicht gut tut. Und darum vertrauen wir ihm. Und wenn er etwas sagt, dann lassen wir es sogar. Ich meine, es ist crazy, das Vertrauen, das ihr da aufbringt. Und, und mich berührt es jedes Mal, wenn ich das mache. Ich habe das im Leidenschaftskurs auch schon gemacht, im Camp. Mir kommen fast Tränen, weil ich plötzlich merke, hey, das sind Leute, die heute Abend hier reinkommen. Sie hören mir zu auf der Bühne und, und, und öffnen sogar ihr Herz. Und wenn ich ihnen sage, sie stellen auf, stechen sie auf. Es ist ein Vertrauen heute Abend, das da ist. Und jetzt kannst du dich das Gleiche fragen, bei dir, wo bist du der König? Wo gibt es Menschen, die wenn du ihnen sagst, hey das, hey das, hey das, dann ist ihrem Herz Vertrauen dir gegenüber und sie sagen, okay, ich glaube es jetzt mal. Und dort bist du der König in deinen Beziehungen. Jetzt wollen wir schon im Alten Testament einen König anschauen, der unser Vorbild ist mit dem, wie gehst du mit Menschen um, wo du der König bist, wo dir vertrauen, die in dem ihnen auch vielleicht ein bisschen äh, abhängig sind von dir unter Umständen. Das können Leute sein, wo du vielleicht beim Arbeiten begegnest. Vielleicht bist du Krankenschwester und du hast Patienten, die haben nichts anderes, als dir zu vertrauen weil wenn sie es nicht machen, wird es schwierig. Nein, ich will <lacht> Vielleicht bist du Lehrerin oder Lehrer und du hast deine Schüler und die haben auch keine Wahl. Die müssen einfach dir vertrauen. Was, ich? Mach ich nicht, scheiss mir. an. Kommt nicht gut am Ende des Tages. Vielleicht ist es aber auch ein guter Freund von dir, wo du weißt, der vertraut dir, der lust auf das, was du sagst. Vielleicht ist es sogar deine jüngere Schwester. Vielleicht ist es irgendjemand an deinem Arbeitsplatz, wo du zwar nicht der Chef bist, aber gleich, du weißt genau, es ist jemand, der deine Hilfe braucht, wo dir vertraut, wo ohne dich schlechter dran wäre. Und du bist der König. Du bist der König in vielen Beziehungen, wo Menschen dir Vertrauen schenken. Einer der Könige, vielleicht der tollste König im Alten Testament, auf jeden Fall der, wo man sehr viel darüber lesen darüber, ist der König David. Ich möchte Ihnen ähm, in der Geschichte. Der David hat ja den Thron übernommen vom Saul. Der Saul hat einen Sohn der Jonathan, der war sein bester Freund ähm, so lange, bis der Saul und der Jonathan ähm, in einer Schlacht gestorben sind und der David ist nachher König gewesen. Und nach ein paar Jahren erkundigt sich der David, hey, ähm, ich weiß, der Saul, mein Vorgängerkönig und der Jonathan, einer von meinen besten Freunden, ist gestorben. Aber gibt es nicht irgendwo noch irgendeinen, irgendjemand aus dieser Familie, den ich einfach könnt, könnt, könnt immer noch haben, um mich herum hätte, den ich irgendwie noch könnt ehren könnte, könnt irgendwie um mich herum hätte. Und dann gehen seine, seine Jungs da äh, gehen gehen herumschauen und forschen und sie, äh, und sie finden einen. Und sie finden einen, der heißt Mephi Boschet. Und der Mephi Boschet ist der Sohn von Jonathan, von seinem, von seinem früheren besten Freund. Und dann wird dem David gesagt: Ja, guck, es gibt da schon einen, aber weißt du, der ist, den kannst du nicht wirklich brauchen. Also weißt du, er, er ist gelähmt. Er ist gelähmt. Was willst du mit dem? Und dann sagt der David: Komm, wir lassen das gerade an. Als Mephi Boschett der Sohn Jonathans und Enkelshaus zu David kam, warf er sich vor ihm nieder, verbeugte sich voller Ehrfurcht und sagte, da sagte David, also du bist Mephibosheth. Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete: "Hab keine Angst. Ich will dir Gutes tun, wie ich an deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen." Das ist eine mega krasse Geschichte, ein König David, wo nicht immer nur gut vom Saal behandelt worden ist. Er hat ihn ein paar Mal eigentlich willen umbringen und ist einfach gescheitert an dem und der David konnte sagen, und das war vielleicht auch in vielen ähm, Familien damals, also du und deine Familie, die sollen verflucht sein, die sollen mir gestohlen bleiben. Und dann kommt einer, ein Mephibosheth, Bosch, gelähmt, kann nichts ihm irgendwie jetzt, äh, noch helfen und gut tun. Und was macht denn David? Er sagt, du bist auf der gleichen Ebene wie ich. Alle Länder gebe ich dir wieder zurück, die sollen dir gehören. Und du gehörst an meinen Tisch an. Du bist einer. Wo bei mir soll sitzen. Sehen Sie das Herz? Und jetzt, jetzt, jetzt wird es eben spannend, jetzt wird es theologisch spannend. Ähm, jetzt gehen wir in Lukas 22, Vers 25 und 26. Jetzt müssen wir das hören. Warum hat auch der Saul, ist das so ein gutes Beispiel. Da sagte Jesus zu ihnen, zu seinen Jüngern, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker aus und die Mächtigen lassen sich, als, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Dort, wo du ein König David bist und du begegnest an einem Mephibosheth, geht gang auf die gleiche Stufe wie er. Und wer in Führer der Stellung ist, soll sein, wie der, der dient. Was Jesus eigentlich gemacht hat. Er hat gesagt, "Look, überall hast du immer wieder Macht. Du hast die Möglichkeit, Leute zu beeinflussen, du hast die Möglichkeit, etwas zu machen. Du als Krankenschwester hast die Möglichkeit, deine Patienten so richtig äh, zu unterdrücken. Oder eben, Jesus hat gesagt, drehe um. Dort, wo du ein König bist, dort, wo Menschen kommen und sie vertrauen dir, dort, wo du vielleicht in eine Kaderposition reingehst und gleich Chef bist von irgendjemandem, dort gib dich in deinem Herz auf die gleiche Stufe wie der geringste. Und du sollst der bekannteste sein, der dient. Der Punkt ist, wir alle sind in dieser Welt irgendwie gross geworden und wir haben alle irgendetwas erlebt, wo überhaupt nicht dem entspricht, was der David hier mit dem Mephibosheth erlebt. In dieser Welt hat Jesus gesagt, wird immer dort, wo Macht über äh, Macht hat, wird manipuliert. Macht wird genutzt, um sich selber gross machen und die anderen unterdrücken. Jesus aber sagt, du sollst dienen. Okay? Also, wir alle haben in unserer Erziehung, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber vielleicht hast du eine Erziehung wo du nicht erlebt hast, dass alle um dich herum dir immer zu zudienen. Sondern vielleicht hast du erlebt die ganze Zeit, dass du unter Druck gesetzt worden bist. Und du bist aufgewachsen und du hast konstant, jetzt noch in deinem Nacken hinein, fühlst du dich grundsätzlich unter Druck. Wenn es um Leiterschaft geht oder um den Chef oder irgendwo, du hast immer das Gefühl, irgendjemand unterdrückt mich. Und ich habe Druck, ich muss jetzt leisten. Weißt du was? Der Punkt ist der. Es gibt zwei Varianten, was du jetzt machen kannst. Entweder du nimmst den Druck und gehst in dort weiter, wo du jetzt König bist, wo dir vertraut wird, setzst du Druck ein. Oder du gehst auch zu Jesus und sagst, Jesus, ich habe nicht erlebt, dass Leidenschaft so funktioniert, wie es du sagst. Ich habe nicht erlebt, dass dort, wo, Menschen, wo ich Menschen vertraut haben, dass sie mich in eine Freiheit innebracht haben. Darum ich dir all der Druck. Und du bist mein König, Jesus und befähige mich, nicht der Druck wieder sondern Menschen in die Freiheit zu bringen. Vielleicht hast du erlebt in der Schule, dass du grundsätzlich bist du abgelehnt. Grundsätzlich überall, wo du ankommst, bist du nicht richtig, nicht die richtige Person. Du wirst grundsätzlich bist du nicht willkommen. Was passiert? Grundsätzlich entweder du polstest das und gehst es irgendwann wieder, oder du gehst zuerst und sagst Jesus. Ich habe die ganze Zeit Ablehnung im Nacken. Ich fühle mich immer falsch, weil ich das erlebt habe und ich möchte es nicht weitergeben. Ich gebe dir meine Ablehnung und ich weiß, du bist ein König, der mich annimmt und ich gebe dir Annahme weiter. Vielleicht hast du in deinem Leben erlebt, Anklage. Vielleicht Freunde von näher, Freunde. Vielleicht hast du so, so Freunde um dich herum, wo du dauernd merkst, sie haben Erwartig und sie warten nur darauf, bis du die Erwartung nicht ganz erfüllst. Und dann kommt zack, rein du. Weißt, du, bist genau einer von denen. Genau einer von denen. Weißt, ich habe gemeint, wir sind Freunde. Aber jetzt, wieso machst du das? Wieso machst du das nicht? Vielleicht hast du die ganze Zeit in deinem Nacken, rein, merkst du, Anklage. Das ist das, was dich treibt. Und schau, wenn dich das treibt, ist es das, was du weitergeben wirst, wo du der König bist und dir Menschen vertrauen. Oder du gibst Jesus ab und sagst, Jesus, ich gebe dir Anklage dir ab und ich bin, nimm die Gnade von dir an und ich bin einer, der Gnade weitergibt. Das Gleiche beim minderwert Vielleicht hast du das in deiner Lehre erlebt, vielleicht erlebst du es in deinem Job die ganze Zeit, wo man immer sagt, du bist einfach nicht so gut, du bist halt zu wenig intelligent, du bist halt zu wenig gut aussehend. Vielleicht bist du in das reingenommen worden. Man hat immer sich verglichen mit anderen. Vielleicht hast du es immer gehabt. Um dich kommen nur Leute, die, die gesagt haben, uh, uh, du uh, hast zugenommen. Uh, hast uh, uh. Und du hast das dauernd in deinem Nacken. Und was wirst du als König weitergeben? Entweder du wirst genau das weitergeben, Minderwert weiter sein, oder du gehst zu Jesus, gibst den Minderwert ab und merkst und sagst Jesus, hey, du hast mir eine Würde gegeben, ich bin brave and beautiful, ich nehme das und ich gebe das weiter. Vielleicht hast du Arbeitskollegen, wo es immer oder Studienkollegen, wo es immer ein Gerangel ist. Es ist immer Competition, wer ist der besser, wer ist weiter vorne. Und es ist dauernde eine Kultur da, dass man sich klein hält du bist geprägt von dem. Und es ist nicht richtig, dass du so behandelt wirst. Es gibt zwei Varianten. Entweder du sagst, wenn ich klein gehalten würde, dann suche ich mir einfach eine, den ich noch mehr klein halten kann. Es gibt immer jemanden, der ist noch kleiner als du. Oder du sagst, hey, Jesus, ich gebe dir das, was mich klein hält, also Ich gebe dir das, du bist ein König, du haltest mich nicht klein, du denkst groß über mich. Ich nehme das an. Und ich gebe das weiter und ich bin einer, wo eine Vision hat für andere Menschen und eine andere Vision in spricht. Wir haben all diese Prägung. Und Jesus sagt, hey du sollst, ich will, dass du ein König bist. Du bist ein König. Du bist der größte im Reich Gottes. möchte ich, dass du bist. Was bedeutet das? Lernst zu dienen. Wie kannst du lernen dienen? Gib ab. Gib ab das, was du abgeben Das Zweite, was ich darüber reden will, ist, du bist ein Priester. Ich möchte euch gerade eine Geschichte nehmen. Der Eli ist hohe Priester Das ist äh, etwa ich sage jetzt mal, 100 Jahre nicht ganz vor dem David, er hat er gelebt. Ähm, und der Eli hat einen, 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 so einen, einen jungen Bub aufgenommen, der Sohn von der Hannah, der hat Samuel geheiße. Und der ist bei ihm im Tempel, und äh, der Samuel hat gelernt, äh, dort im Tempel, wie man das so alles richtig macht. Das war so ein, ein Ding Ding. Und dann äh, eines Nachts ist der Samuel aufgewachen. Und hat gemerkt, oh sch schön, der Eli ruft. Ich stehe auf, Eli, Eli, Eli. Eli, du hast mich gerufen, was ist los? Und der Eli, kann schlafen, ich habe nicht gerufen, ich habe geschlafen. Er hat mich gestört, okay, gut, sorry. Er wieder schlafen, macht wieder auf. Samuel, Samuel, Samuel. Und dann rennt er wieder rüber. Hey, Eli, was ist? Und der Eli sagt wieder: Was? Was, was weckst du mich? Geh schlafen. Der Samuel ist er schon dritte im Schlaf. oder Was ist los? Und beim dritten Mal wieder genau das Gleiche. Und er geht an und dann kommt der Eli auf die Idee: Samuel. Jetzt machen wir es mal so: Das nächste Mal, wenn du hörst, dass jemand sagt, Samuel. Dann gehst du auf deine Knie vor dem Bett und sagst: Ja, Herr, da bin ich. Und genau das hat der Samuel gemacht. Und das ist eine ganz interessante Sache. Der, Samuel, der Eli hat in dieser Zeit denken: Jetzt kommt der Samuel schon wieder. Hey Samuel, also das nächste Mal, jetzt tust du einfach Ohrbox rein und äh, tust einfach, jetzt tust du einfach irgendwie schauen und bleibst ein ruhig. Und ich sage dir, ich würde dich nicht mehr rufen. Oder vielleicht habe ich noch einen anderen, äh, einen anderen Ratschlag. Einfach das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, ich könnte sein, dass ich irgendwie etwas gesagt habe und irgendetwas will, dann tust du einfach, einfach mal, kannst du noch schnell den Kollegen fragen, ob es nicht irgendwie so ist. Wir haben ja alle, ja alle gerne Ratschläge, oder? Der Eli hat viele Ratschläge ähm, können, können, können weitergeben können. Übrigens, wenn er einen Ratschlag der beste Ratschlag, wahrscheinlich seit langem. Der beste Ratschlag. Sind ihr ready? <lacht> Ratschläge. Sind ihr <Sie> nachgekommen? <lacht> Ratschläge sind immer mega toll, um mein wieder zu Ratschläge weiterzugehen. Aber der Eli hat sich gesagt: Weißt du was, ich bin ein hoher Priester. Das Beste, was ich weitergeben kann, ist nie ein Ratschlag. Das Beste, was ich weitergeben kann, ist, dass ich jemanden mit Gott connecten kann. Und das ist deine Rolle. Du bist ein Priester. Ich möchte gerade erzählen, heute, heute als ich angekommen bin und mit dem Dance erst Mal geredet habe, das Erste, was wir gemacht haben, hey, wie geht es wie geht's gut und so. Und was hast du für eine Woche gehabt? Ja, streng durchzogen. Ja, ich auch. Das hat dir das schnell erzählt. Und dann, und, dann, und, dann, und dann, was haben wir gemacht? Wir haben badet. Und dann haben gesagt, so, und Jesus, legen mir das ab. Der Dan ist mein Priester gewesen heute Abend. Applaus für den Priester Dan. Und dann, dann, kurz bevor ich da auf die Bühne gehe, ähm, bin ich auch bisschen so bisschen am rumhünern. Und die, die mich kennen, merken, irgendwas bisschen schräg. Ich muss du aufs WC, Joel? Ich bin, nein, bin nervös. Und dann kommt Lea und sagt, so Joel, jetzt tue ich noch mit dir beten. Und dann stimmen äh, sie zusammen dort und sie einfach sie beten. Noch. Und Lea, danke für Priesterin Lea. <lacht> Und schau, Ratschläge geben ist immer mega etwas, kann auch mega dran sein. Und ich liebe es auch, ich habe Freunde, die ich mega gerne etwas durchdiskutieren. Durch Aber das Wichtigste, was ich immer wieder brauche, sind Priester. Dass jemand reinsteht und sagt, hey Joel, ich bin dein Priester. Und ich sage dir, Joel, jetzt schauen wir zusammen auf Gott. Es geht jetzt nicht darum, dass man deine Probleme irgendwie draus diskutiert. Gott hat eine Lösung. Vielleicht fragst du ihn noch, vielleicht gehst du zu ihm. Das ist ein Priester, das ist unser Auftrag. Und das Letzte. das Letzte, ist der Prophet. <lacht> ich möchte euch drei Propheten vorstellen und dann sehen wir auch wieder die, die krasse Verbindung mit unserem Auftrag, wo du hast, zum prophetisch reden. Jetzt wird es ganz crazy. Ist jemand da, wo weiß, dass er prophetisch reden kann? Oder der, schon erlebt hat, dass er Gott durch ihn durch prophetisch geredet hat? Schon mal erlebt? Okay, mal ab und zu ein bisschen vorsichtig. Es ist etwas, wo wir noch nicht so alle riesig entdeckt haben. Und das Tolle war, ich habe im Camp auch so, ein, so, einen, so einen Workshop gemacht über Prophetie. Und dann haben wir ganz einfach angefangen, prophetisch zu reden. Und plötzlich sind alle verblüfft, hey, eigentlich ist es ja recht einfach. Und ich möchte euch jetzt einen Blitzkurs geben, in prophetisch reden, dass du nachher alles kannst. Nein, es ist ein Entdecken, wie ich vorher, vorher schon gesagt habe. Ich möchte euch drei Propheten vorstellen, damit wir ein bisschen... Sender oder so, was so eine prophetische Botschaft kann sie. Der erste Prophet ist der Prophet Jesaja. Seine Botschaft ist: gewesen, Vertraut auf Gott, weil er ist gnädig. Deshalb wartet der Herr sehnlich darauf, euch zu begnadigen. Er wird sich erheben, um euch seine Erbarmen zu zeigen, denn der Herr ist ein gerechter Gott, glücklich ist, wer auf ihn vertraut. Am Jesaja seine Messages zu den Juden angegangen, das prophetische Wort. vertraut auf Gott. Er ist gnädig. Er gibt euch nicht auf. vertraut euch. Öffnet euer Herzen wieder ihm. Okay? Das ihr euch Das Zweite. Prophet Micha. Was war an Micha seine Botschaft? Er hatte ein prophetisches Wort zu Bethlehem. Ein damals ganz kleines Dörfli Und wir haben alle gedacht, Bethlehem. Was ist schon Bethlehem? Wir kennen Sie das? Du, Bethlehem, einfach Du bist zwar zu klein, um unter die größten Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herrschaft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Und wer handelt sich da um? Jesus! Oh, gut, die sind gut, Jesus! Was ist am Propheten Micha's Ding? Gewesen. Hey, du bist wichtig! So viele Menschen haben nicht die Perspektive, dass sie mit ihrem Leben wirklich etwas Grossartiges sehen können. Und ein Prophet, Michael, seine Aufgabe war, in das Kleine, in das, das wo, der wo sich so klein, das kleine Bethlehem gefühlt hat, in zu sprechen, du, genau du bist ihm für wichtig. Das ruhig Das dritte, der Prophet Jeremia. Der hat gesagt, hey, vergesse nicht, Gott hat in allem drin einen Plan. Denn ich weiß, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gibt. Die drei Sachen müssen wir uns jetzt merken. Also, wenn wir nochmal zurückdenken. Der Jesaja hat gesagt, hey, wendet euch Gott zu, vertraut euch Gott. Der Michael hat gesagt, du bist ihm viel wichtig. Und der Jeremia hat gesagt, hey, Gott hat einen Plan mit dir in all dem Leiden jetzt lesen wir im Neuen Testament 1. Korinther 14, Vers 3. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben zu wachsen, wie der Jesaja das schon früher gemacht hat als Prophet. Das Zweite und er ermutigt, so wie der Micha: hey, du bist wichtiger, als du denkst. Hey, Gott hat mich in dich hineingelegt, als du es im Moment noch siehst. Und das Dritte, wie der Prophet Jeremia und tröstet sie. Hey, allem drin, wo du durchgehst, wo du Struggle hast, was schwierig ist. Gott hat einen Plan, er hat dich nicht vergessen. Siehst du, siehst du das? Und da im 1. Korinther 14, an richtet sie richtet sich das? An dich. Du bist berufen, zum anderen Menschen, genau in dem es Wort, in wo sie in ihrem Glauben wachsen können. Wo sie plötzlich merken, hey, vielleicht bin ich doch nicht so unbedeutend. Vielleicht hat der Gott etwas Riesiges in mich reingelegt. Und das Dritte, wo sie Trost plötzlich überkommt in dieser Situation. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen geschnallt. Es ist etwas Krasses. Früher hat Gott immer einen Prophet, einen König, einen Priester. Das war etwas mega Krasses. Und es ist eine einzelne Person, die eins von diesen drei war. Aber weil Jesus in uns lebt, sind all diese drei Sachen in, dir, in deinem Leben. Und ich möchte mit dir heute Abend etwas crazy ausprobieren, was du vielleicht noch nie gemacht hast. Du wirst heute Abend prophetisch reden. Bist du bereit? Also, ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen jetzt, bist du nervös. Das war nämlich mein Ziel. Ich möchte, dass wir heute Abend ähm, etwas machen. Ich möchte, dass wir heute Abend hören. Wir werden nachher prophetisch beten. Das heisst, du musst zu niemandem gehen und sagen, «Hey, ich habe eine Prophetie für dich.» Aber du willst mit dem Jesus prophetisch reden und es Gebet sprechen. Und wir probieren das aus. Und nachher gehen wir nicht zu der Person, «Hey, ich habe für dich gebeten, ist etwas passiert.» Sondern wir warten, bis die Person auf uns zukommt und vielleicht das erzählt. Vielleicht wird es zum Teil sein, wenn es dran, soll dran sein soll, vielleicht auch nicht. Also, wir machen jetzt eine Zeit, wo wir sagen, «Hey, Jesus, du hast gesagt, ich bin Prophet.» Oder «Du bist der Prophet und du lebst in mir.» Ich glaube das. Ist es gut? Wenn du Podcast ist, machst du es genau jetzt auch. Genau, egal, wo du jetzt bist, am Joggen oder so, machst du es genau das Gleiche. Jetzt immer wir einfach und vielleicht kommt es so wie ein Blitzgedanke. So ein Gedanke, normalerweise denken wir ja immer so Gedankenkette, Gedankenkette, Gedankenkette. Also du siehst etwas, zum Beispiel meine schönen Schuhe, dann denkst du, wow, das hat schöne Schuhe. Ah, das sind Nike, hey Nike, die sind doch mega gut, sportendlich auch Nike. Hat die Usain Bolt auch Nike? Ist der Usain Bolt hat eigentlich Ding? Der kommt ja von Jamaika. Jamaika ist mega schön. Oh, Jamaika, ich liebe reggae Musik. Kommt, kommt das aus Jamaika? Ich glaube schon, ja, Bob Marley. Von Marley. Oh, ich sollte nicht mehr kiffen. Oh, es ist ein... Voilà, I got you guys. Oder? Das ist, das ist normalerweise, wie unser Hirn denkt. Und dann geht es es, du bist da, du entspannst dich, du sagst, Heiliger Geist tritt Und dann bist du bei den Sneakers am Nachdenken, Usain Bolt und so. Und dann plötzlich kommt ganz ein anderer Gedanke, kommt dir ein Bibelvers in den Sinn. Nämlich zum Beispiel der, äh, der Gott aber, der seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt. Blablabla. Und dann kommt plötzlich ein Bibelvers in den Sinn. Äh, wie, woher kommt jetzt der? Und du merkst, wie, hey, das ist nicht mein normales, meine normale Denkkette, wie ich denke, weil normalerweise lande ich immer am Schluss beim Gras. Ähm, nein. Und das ist die Art und weiss, wie wir Gott tritt. Und das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir einfach an, sagen, Heiliger Geist, wenn du willst, dann sag mir jetzt, gib mir eine Person in den Sinn und äh, sag mir, für was ich soll beten bei dieser Person. Okay? Sind wir ready? Wir nehmen uns eine Minute Zeit und dann beginnen wir zu beten. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jeden von uns inspirierst. Du hast gesagt, wir sind Könige, wir sind Priester für dich und wir sind prophetisch. Sollen wir, sollen reden? Dann bitte ich dich jetzt einfach, dass du durch uns durch jetzt zu uns redest, für wen wir beten sollen und für was wir beten sollen beten. Person beten, einfach für die Sache, für das, was gebetet. Krass, du hast gerade prophetisch geredet. Du hast ein prophetisches Gebet Nur Ich glaube, das ist mehr Realität, als, als, als du denkst. Und so kannst du schon anfangen prophetisch zu reden. Und vielleicht ist es ein, ein Dreinwachsen, du machst, machst Schritt, Schritt, Schritt für Schritt in dem Sinne und du weißt einfach, Leute ermutigen, Leute helfen, ihren Fokus wieder auf Jesus zu setzen und die Leute drastisch Gott wird dich immer wieder brauchen als Prophet. Ich möchte jetzt in eine Worship-Zeit hineingehen, wo wir das machen, wo man zu unserem König Jesus vielleicht gehen. Vielleicht merkst du vorher, wo ich gesprochen habe, über das du etwas im Nacken hast, wo dich immer wieder unter Druck setzt, wo dich vielleicht Ablehnung lässt erleben, was auch immer. Du hast es selber gemerkt und du merkst, hey, du willst nicht das weitergeben, dort, wo Menschen dir vertrauen, dort, wo du Menschen beeinflusst. Dann gehen wir jetzt in eine Zeit, in der du das kannst, selber vor das Kreuz bringen Du kannst das machen logisch, einfach in der Worship, aber es vielleicht hilft dir wenn du hinterher zum Kreuz gehst ähm, und dort einfach bei dem Kreuz, wo wir vorher da vorne hatten, einfach ein Zettel nimmst und aufschreibst, Jesus, die Ablehnung, die ich immer in meinem Nacken habe, ich gebe sie ab. Und du bist mein König, der mich annimmt und darum will ich Anna weitergeben. Dann schreibst du Anklage, schreibst drauf und dann gehst du an und sagst, Jesus, danke für deine Anna. Okay? Lass uns das ernst nehmen, Weil der Punkt ist, du bist die Person, die dein Umfeld prägt, extrem. Und wenn du das annimmst, wo Jesus gemacht hat für dich dann bist du jemanden, der Jesus ausstrahlt Überall dort, wo Menschen dir vertrauen und ihr ein Herz öffnet. Very good. Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Anzahl. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus in mir Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als isf 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren. Smart Groups, Camps oder was sonst noch so auch bei uns in der China. Danke für die Bis zum nächsten Mal.